1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Daniel Kraus ist bei uns zu Gast, einer der Gründer von Flix Mobility. Ein super cooles Gespräch. Haltet euch fest, es ist wirklich so cool, was Daniel zu erzählen hat und wie bescheiden er das auch vorbringt. Also von daher ein ganz, ganz tolles Gespräch mit vor allem sehr vielen Learnings, glaube ich. Bevor wir jetzt reingehen in das Gespräch, kurz der Hinweis auf die weitere Folge. Nachher um 16 Uhr geht es hier weiter mit Eckbert Schillings, dem Chief International Business Officer von LifeN, ein Unternehmen aus Paris, das gerade 50 Millionen Euro eingesammelt hat, um den Krankenhausablauf zu digitalisieren. Also ein überfälliges Thema. Wir wollen ja sicherlich alle, dass Ärzte mehr Zeit für den Patienten haben und weniger Zeit für Bürokratie aufwenden müssen. Und genau darum geht es bei LifeN. Dafür haben sie 50 Millionen bekommen und ja, also ihr seht schon, sollte sich jeder anhören, der irgendwas mit bürokratischen Abläufen zu tun hat mit seinem Startup oder der sich für die Krankenhausabläufe, die Krankenhausszene, für E-Health, für Digital Health, wie auch immer interessiert. Also ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch und wir haben natürlich links und rechts auch über den Gesundheitsmarkt an sich gesprochen. Ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Genug der Vorrede. Wir gehen jetzt rein in das Gespräch mit Daniel Kraus von Flix Mobility und vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider Startup Insider Daily Interview.
1: Klasse, ja, ich freue mich sehr. Daniel Kraus ist hier, einer der Gründer von Flix Mobility. Hallo, Daniel. Ja, grüß dich, Jan. Alles <lacht> Rotscher? Ja, ich glaube schon, ja, aber dir auch? Du, klar,
0: ich glaube auch. Ja. Ich bin äh, vor acht Wochen wieder Papa geworden, von Ach, daher wow. äh, kann, ich, äh, kann ich wirklich äh, sehr wahrheitsgemäß antworten, wenn ich sage, ich glaube auch, weil ich bin nicht gerade aktuell selbstverantwortlich, ob es mir gut geht, sondern das liegt so ein Stück weit an meiner Tochter ein bisschen. Und dann trotz der kurzen Nächte bist du hier. Das finde ich,
1: also Glückwunsch nochmal, du finde ich ja großartig. Ähm, und wir sprechen ja vor dem Hintergrund eurer krassen Übernahme. Es gab ja eine, eine, ein Announcement von euch, dass ihr Greyhound übernommen habt. Und mhm. da habe ich gedacht, wir müssen unbedingt mal sprechen. Also danke, dass du dir die Zeit <lacht> nimmst. Ähm, Sowieso. Ja. Magst Gerne. du mal erzählen, was die Hintergründe sind, wie es dazu kam?
0: Na, Wie es dazu kam? Also die Fernbusbranche ist relativ überschaubar. Das ist mal das eine. Das heißt, man kennt sich und man hat immer auch so lose Kontakte über, weiß ich nicht, die eine oder andere Konferenz und wie das halt so ist in einer Branche. Das ist das eine. Das zweite ist, was eher eine persönliche Note früher, als ich vor zehn Jahren den Leuten noch erklärt habe, was wir machen. Ja, und die das dann irgendwie partout nicht verstanden haben, wie du hast bei Microsoft Gabel, was macht ihr jetzt? Ein Fanbus-Unternehmen? Wie genau? Ich verstehe das nicht. Dann war immer so, die, 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 beste, die beste, der beste Vergleich war immer, naja, so wie Greyhound. Ach so, klar, wie Greyhound verstehe ich. Und ähm, jetzt hat sich durch alles Mögliche die Chance ergeben. Ne? Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hat da äh, die Situation der Pandemie eine Rolle gespielt. Mit äh, einer hohen Wahrscheinlichkeit haben sozusagen die über die Zeit aufgebauten Beziehungen eine Rolle gespielt. Und äh, dann ist es so, dass eben der Verkäufer eine strategischen strategische Neuorientierung äh, vorgenommen hat. Und äh, das hat uns die Chance gegeben, äh, Grown zu übernehmen. Und ähm, das ist also gigantisch. ne? Das ist eine der Household-Brands. Und aus der Busbranche überhaupt, das ist so ein bisschen wie wenn ich hier ähm, meine, meine fränkische äh, äh, Limonadenbude habe und dann darf ich Coca-Cola übernehmen. Das schon kann man schon mal machen. Ja? Und deswegen eine riesig strategische Investition und um bombastischer Meilenstein. Also ich meine, wir haben ja die Vision, grüne und smarte Mobilität, jeder Mann, jeder Frau auf der ganzen Welt äh, zur Verfügung zu stellen. Und ähm, das, das, das schwingt ja schon mit, dass wir die Mobilitätsbranche, und das haben wir in Europa, glaube ich, gezeigt, so ein Stück weit revolutionieren und modernisieren wollen. Und äh, äh, einfach allen Kunden barrierefrei ähm, alternative, grüne, geteilte umweltfreundliche äh, Mobilität anzubieten äh, und äh, wir haben gesehen, dass das in den USA sehr gut funktioniert. Ja, der, wir waren ja mit Flix schon äh, auf dem Markt präsent und das auch äh, durchaus erfolgreich und äh, noch dazu ist Amerika der, der größte in sich genommene Fernbusmarkt der Welt und ich meine, also ich glaube, im Fußball würde man sagen, Steilvorlage, <lacht> die, wir jetzt, die wir jetzt verwandeln äh, durften und äh, wir glauben, dass es das, auch vom Match einwandfrei ist, ne? Also Thema Household Brand über 100 Jahre alt, Nationwide Network, ne? Die die wissen genau, also, da, da, also wenn man Greyhound sagt, dann meint man implizit auch so ein Stück weit, da gab es neulich, glaube ich, in der Süddeutschen ganz netten Artikel, diese Möglichkeit in USA wirklich mobil zu sein, ja? Ne? Dieser dieser Gedanke von Freiheit, der schwingt damit und ähm, ja, der mag auf der einen oder anderen Stelle hier ein bisschen verstaubt oder angerostet gewesen sein, aber genau da, ne? Das Thema innovative Technologie dass der Kern, für den Flixbus steht und in den letzten zehn Jahren bewiesen hat, wie man Mobilität auch eben dadurch nochmal geiler machen kann. Und ähm, ja, ich glaube, das zusammen, zusammengeschraubt, äh, da werden wir im nächsten Jahr zeigen, ähm, wie, man, äh, wie man Greyhound nochmal noch mal besser, größer, äh, toller machen kann und den amerikanischen Gemeinden dann nochmal
1: einen echten Mehrwert bieten kann. Und ja, wie gesagt, ich bin mega excited. Ja, das klingt jetzt so selbstverständlich fast, wie du das erzählst, ne? so, also, so beiläufig. Aber das muss doch für euch. Ich, ich meine, ihr habt ja schon eine krasse Übernahme in der Vergangenheit gehabt mit der Postbus-Übernahme ähm, damals. Wenn du die beiden Sachen mal gegeneinander stellst, ähm, ist das doch wahrscheinlich trotzdem das Größte, was ihr bis jetzt gemacht habt, oder? Ja, ja, ja. ja, ja. Also äh, Postbus äh, war damals interessant, weil äh, ich glaube,
0: der größte Vergleich ist, dass auch da der Verkäufer ein Konzern war. Na, da weißt du so ein bisschen, wie das Essen, ich hatte ja angestaubt gesagt, wie das so ein bisschen aussieht. Aber wir hatten ja jetzt 2019 äh, das Privileg, den Marktführer äh, in der Türkei mit Kamelkoch zu übernehmen. Wir haben ja damals äh, 2014, äh, glaube ich, ja, Ende 2014, Anfang 2015, den Zusammenschluss, mein Feinbus, Flixbus, äh, als, als ersten großen M&A-Deal äh, gemacht. Also wir sind da relativ erfahren. Und äh, letztlich, worauf es ankommt, ist, möglichst schnell die Plattform, dieses Thema Technologie zu harmonisieren, ne? weil du willst nicht gegeneinander steuern, gegeneinander die Farbläne abgleichen, das ist total kompliziert. Und wenn du da wie früher üblich irgendwie jahrzehntelange, also mindestens zwei, drei Jahre, war das teilweise bei Siemens, wenn wir sowas gemacht haben, Migrationsprozesse fährst, das willst du nicht, das willst du möglichst schnell haben, einheitlich, weil wir stehen ja auch für das, dasselbe Versprechen was das was das einheitliche Produkt angeht. Und dann, wenn wir von dem Besten aus beiden Welten sprechen, dann sprechen wir von einer Angleichung, wie wir die Teams und die Kultur zusammenbringen, wie man gerade in dem Fall mit Greyhound wirklich Wert darauf legt, die Vergangenheit, die Erfahrungen, das Gelernte zu konservieren und, und, und in das globale, Flix in die Flix-Familie einzubringen, um einfach nochmal mal besser zu werden. Und das ist äh, also, das klingt jetzt auch wieder einfach, es tut mir voll leid, <lacht> ich will auch nichts bag bag bagatellisieren. Ja. Reden, reden, reden. Also ich meine, als ich vor Ort war, jetzt äh, bei der Übernahme, ähm, als wir den Vertrag unterschrieben haben, habe ich die Zeit genommen, habe zum Beispiel die komplette Tech-Mannschaft schon versucht, kennenzulernen. Und da habe ich jetzt nicht mit denen über Architektur oder sowas gesprochen. Da ging es einfach darum, mal zu verstehen, wer steckt dahinter. Und, und das ist immer gleich, egal ob groß, ob klein, egal ob gelb oder grau.
1: Das ist das, was wir, was wir gelernt haben. So profanes klingen mal. Jetzt hast du gerade dieses, diesen Vergleich bemüht mit dem was fränkischen Brausenhersteller, der Coca-Cola übernimmt. Der Pip Klöckner hat neulich im Doppelgänger-Podcast mal gesagt, dass wenn er die drei Top-Startups aus Deutschland definieren müsste, wäre Flixbus auf jeden Fall oder Mobility auf jeden oh. Fall. Aber, ja, also äh, und, äh, ich ja, gebe es ja jetzt nur weiter. Ne? Aber jetzt mal von außen betrachtet, äh, tatsächlich hätte ich jetzt gar nicht einordnen können, wer Coca-Cola ist und wer der kleine Fränkische?
0: <lacht> okay, jetzt, jetzt Sie du. Nein, nein, du mir, nein, aber, nein, das äh, auch, äh, ich hinaus
1: möchte, ist äh, die, die, dieses, ähm, ist, das wirklich, ist das wirklich so klar, ist das so ein logischer Schritt jetzt gewesen, dass Greyhound äh, also mal so, so bedürftig schon war, jemanden zu finden? Weil das, ich finde, also ne, ne, es ist wirklich ne, ne, die, von Außen betrachtet ne, ne, gar, nicht, gar nicht so ein logischer ne, Schritt. Ne, das für, klingt für, bei euch so einfach jetzt, ja? Faire Frage. Also ich würde nicht von bedürftig
0: sprechen. Man darf nicht, äh, man darf nicht äh, irgendwie aus den Augen verlieren, dass dass Square und an sich vor äh, Corona quasi so groß war wie Flix, ne? also fast, fast auf Augenhöhe, das war bis vor ganz kurzer Zeit, je nachdem, welche Zahlen man annimmt, zum Beispiel transportierte Passagiere, der größte Fernbusanbieter der Welt, das ist jetzt nicht gerade bedürftig. Und äh, man muss immer gucken, wie man auch alle seine Kinder, sage ich mal, salopp sei, ob das jetzt die einzelnen Länder sind oder die Business Units Train versus Bus oder, oder wie man die behandelt. Und, von außen betrachtet und ich bin nicht der Richtige, um das zu beurteilen, weiß ich nicht, ob Gray und optimal betrachtet worden ist in der alten Familie, aus der, die wir, sie jetzt, aus der wir sie rausgelöst haben und ich glaube, deswegen ist es eine gemeinsame Chance und äh, von daher würde ich nicht äh, von bedürftig sprechen, aber vielleicht äh, wurde das Potenzial, das in der Marke und in diesen 100 Jahren liegt, in der Erfahrung nicht optimal genutzt, also da bin ich, da kannst du eigentlich vielleicht streichen, da bin ich mir sicher, dass das der Fall war.
1: Obwohl es eigentlich so ein Household-Brand ist, ne? heißt das für euch dann jetzt in der, in der Zukunft, ihr fahrt eine zweigleisige Markenstrategie, weil ihr habt ja eine sehr klare Marke in Europa, aber jetzt… Erstmal ja, also ja. wir werden Greyhound äh, weiter betreiben, nicht einstellen als Marke,
0: ja, das ist äh, die, äh, die Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben. und äh, das wird nicht nur Europa betreffen, sondern mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch innerhalb der USA diese Trunk-Routes, Point-to-Point, was Flixbus ausmacht. Das werden wir weiterhin in den Grün fahren. Aber dieses Nationwide-Network, das was wirklich dazu dient, dass jeder Amerikaner, auch die, die vielleicht kein Auto haben, und sich das Fliegen leisten können, die Möglichkeit hat, in ganz Amerika unterwegs zu sein. Das werden wir weiterhin so bereitstellen. Aber wir werden eben darauf gucken, dass wir natürlich die Netze verbessern und aneinander angleichen, dass wir dieselben Systeme einführen, dass das alles nochmal etwas mehr convenient wird. Sorry fürs Englisch das ist immer ganz schlimm. Und, und deswegen glauben wir auch daran, dass wir den gesamten Markt, den wir da haben, noch mal ein Stück weit wachsen können und, und sind sehr sicher, dass, dass da noch ordentlich Potenzial ist in dem in den USA.
1: Jetzt habt ihr ja in der Vergangenheit bewiesen, dass ihr einen unglaublich guten Kapitalzugang äh, Kapital habt. Aber das, also die Faszination bei euch war ja unter anderem die Story, dass ihr ein Geschäftsmodell habt, was Asset Light ist. Und jetzt kommt plötzlich... Ja, quasi das Gegenteil. Ne, Asset heavy, heißt das quasi neben dem zweigleisigen Markenmodell, habt ihr auch ein zweigleisiges Geschäftsmodell, in der dazu kommt?
0: Also man darf, das ist auch mal von außen äh, schwierig, perfekt zu betrachten. Also zum einen ist es nicht das erste Mal, dass wir sowas machen. Äh, kam Coach, wie gesagt, 2019 Markt für Türkei. Da kamen auch zu Beginn mehr Assets mit und wir haben die transformiert. Oder noch, weit zurück, äh, noch weiter zurück, du hattest die Post erwähnt. Wenn du dich erinnerst, in dem selben Jahr haben wir Megabus, von der Stagecoach-Gruppe Megabus Europa übernommen und da war dasselbe, auch da kamen Fahrzeuge mit und da haben wir das entsprechend angepasst und witzigerweise ist es bei Greyhound auch so, dass die nicht alles alleine fahren da gibt es auch Partnermodelle die unserem Kernmodell sehr ähnlich sind und wir werden das jetzt aktuell in den nächsten Wochen bis Ende des Jahres der Plan gemeinsam analysieren was am meisten Sinn macht und im Zweifel eben aneinander anpassen also, dass wir das Optimum rausholen und wie gesagt so das Potenzial, das unserer Meinung nach in dem ganzen Markt liegt, über dem aktuellen noch heben. Und das ist der Beweis, den wir, glaube ich, jetzt eben schon zwei- oder dreimal, kommt auch an, wir keine spalten, bewiesen haben. Und durch, durch den Beweis, glaube ich, ist es auch so, dass deswegen unsere wie hast du es genannt? Kapital Kapitalzugang hätte ich jetzt gesagt. Kapitalzugang, ja, <lacht> okay. okay. Dass
1: das, der das nicht beeinträchtigt wird, da bin ich ah. mir sehr sicher. Und dieser, diese Analyse, die du gerade besprochen hast, im Vorfeld, war das ein schwieriger Prozess? War das ein knapper Prozess, diese Entscheidung Greyhound zu übernehmen? Weil man kann ja, ihr habt euch da was Krasses aufgebaut in den letzten acht Jahren. Kann sowas auch mal kippen? Kann das mal, weiß nicht, High Risk plötzlich sein? Also
0: dadurch, dass wir ja neben dem organischen Wachstum und alle unsere Märkte weiter auszubauen, wie gesagt zu wachsen, wie wir es jetzt in den USA auch vorhaben und dann vor allem auch zu verbessern, profitabler zu gestalten, ist es so, dass wir, und das kann man mit Vorunrecht sagen, auf der anderen Seite schon auch eine anorganische Strategie an den Tag gelegt haben, so ein bisschen beim Bild. Und da haben wir natürlich vor allem gelernt, wo man darauf achten muss, ne Thema Due Diligence. Und ich glaube, das war die intensivste und auch längste Due Diligence, die wir jemals gemacht haben, um dem eben Rechnung zu tragen. Ich meine, das ist ein hochkompliziertes und sehr, also einfach ein altes Unternehmen. Da, da weiß man selber, hier und da gibt es nochmal ein Türchen und noch ein Zimmerchen, das gar nicht mehr alle kennen und so. Und da muss man gucken, dass man das sauber durchleuchtet. Und das haben wir getan. Und deswegen haben wir da Soweit es geht, das Risiko, ich will nicht sagen also völlig beiseite gewischt, aber ich sage mal zu einem Kalkulierbaren gemacht und das gehört, glaube ich, zu uns als Unternehmen und auch zu mir als Unternehmer. Also kalkulierte Risiken sind wir schon immer eingegangen und werden wir auch weiterhin eingehen. Von daher, das
1: ist voll cool. Und zu den Risiken gehört ja auch, ihr habt jetzt quasi, also das ist jetzt die globale Expansion, aber ihr habt ja auch eine Vertikalisierung vorgenommen irgendwann mit Flickstrain. Ist das ähm, sag mal, für euch ein Modell, das sich äh, bewährt und ist das auch vielleicht eins, was man in anderen Ländern auch noch ausrollen wird oder ist das eher ein Versuch gewesen, der, ja, weiß gar nicht, wie du ihn heute be beurteilen würdest. Ähm, ist es ein Erfolg? Ja, mega. Also ich bin,
0: äh, jetzt du, du schwenkst quasi, das stimmt, das ist eher, äh, das eine ist ja eine Internationalisierung, das andere, man könnte ja auch von Diversifizierung sprechen mhm. oder äh, wie gesagt, vertikal versus horizontal. Aber in dem Beispiel, weil wir bei Warehound angefangen hatten, äh, schwenken wir jetzt gleichermaßen auf Zug und auf Europa. Warum? Weil einfach die Infrastruktur in den USA jetzt auf Anhieb nicht große, große grüne Züge erlauben wird. Hm. Da gibt es ja kaum, leider Gottes, elektrifizierte Strecken. Und in Europa ist das Gegenteil der Fall. Und wir haben jetzt vor ein paar Jahren in Deutschland angefangen und haben Zugluft geschnuppert und das Ganze auch in Schweden und haben uns Schock verliebt. Warum? Weil die Ratio dieselbe ist. Wir sagen ja, wir stehen für grüne, alternative, geteilte Mobilität. Also der, der öffentliche Verkehr muss gestärkt werden. Und du merkst immer dann, wir durften herausfinden, dass Verkehr ein bisschen wie Gravitation funktioniert. Also zwischen zwei großen Planeten, Schrägstrich Städten, die näher beieinander sind, entsteht Gravitation. Und dann kannst du, was wir bis, bis vor einiger Zeit gemacht haben, dann kannst du teilweise im 20 Minuten, 30 Minuten Tag Busse zwischen Berlin und Hamburg hin und her schicken, ne? aber dann merkst du, okay, das boah, ist operativ vielleicht nicht mehr das Optimum und da kommt der Zug ins Spiel. Das Einzige, was einem günstigen Bus und einem guten Produkt da wirklich irgendwie sinnvoll ich sag mal, den Schneid bestenfalls kaufen kann, ist ein tolles Zugprodukt und ähm, da haben wir dieselbe Analyse gefahren, mehr oder weniger, wie damals. Nur mit dem Vorteil, dass der Markt schon weiter war, dereguliert war und der Schluss ist, wir können einfach sehr gute grüne Mobilität, der für die Flix steht, auch auf die Schiene bringen und müssen das tun und müssen das dann komplementär zu unserem Kernprodukt, zu dem Bus bauen, sodass du wirklich überall die Möglichkeit hast, in Europa mit grüner Mobilität unterwegs zu sein. Und da werden wir die grünen Züge jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch über, über andere Länder in Europa ausweiten. Wie genau, ist noch nicht hundertprozentig sicher. Das hat a, was mit Regulatorien zu tun, b, hat es auch was äh, mit äh, Zugmaterial zu tun, denn äh, das ist so ein bisschen in dem, in, dem, in dem Zugmarkt die Herausforderung. Da kann man nicht so ganz schnell zum, äh, zum Bushändler um die Ecke gehen. Und äh, nichtsdestotrotz mega angelaufen und wir werden in den nächsten, sagen wir mal, bis zu fünf Jahren äh, alles daran setzen, noch äh, eine ganze Menge grüner Züge auf äh, die europäischen Gleise zu setzen. Denn wir glauben fest daran, dass gerade was das Thema Klimakrise angeht, ähm, die Schiene ein, elementares, ein elementarer Bestandteil des 21. Jahrhunderts äh, werden wird. Und manche sprechen davon Renaissance und ähm, äh, da. Da sehen wir Flix äh, optimal positioniert und wie gesagt, da wird es eine Menge, eine
1: Menge neuer grüner Züge äh, über die nächsten Jahre auf den Gleisen sehen. Mhm. Als ich mit dem Daniel Will von Mountain Alliance neulich über euch gesprochen habe, ähm, da haben wir den, den Deal so versucht, ein bisschen uns zu erarbeiten, da haben wir quasi links und rechts nochmal geguckt, ob das Thema Flugzeuge, also irgendwie sowas wie ein EasyJet oder sowas, oder auch das Thema urbane Mobilität für euch nochmal ein, ein, ein Spielfeld sein kann. Ist das so oder würdest ihr mhm. eher sagen, ihr habt jetzt eure beiden Sweet Spots gefunden und damit geht es erstmal weiter? Also für den Moment ist es so.
0: Will ich sagen, dass es immer äh, Flix Train und Flix Bus bleibt? Das weiß ich noch nicht. Ne? Wir beobachten mhm. das und unser Anspruch ist, dass wir in, in diesem großen Mobilitätswandel, der stattfindet. Und wie gesagt, wir glauben fest daran, dass geteilte Mobilität, eine öffentliche Mobilität eine größere Rolle spielen muss, weg vom Individualverkehr. Und da, da wollen wir, wie Herr Drehmer sagt, ein Seat at the Table haben, das mitgestalten. Mhm. Und ähm, aktuell äh, haben wir die größte Erfahrung und können den größten Mehrwert auch vor allem gegenüber dem Kunden liefern im Thema Fernzug, im Thema Fernbus und das werden wir tun. Und wenn sich das ändert, dann äh, greifen wir sicherlich auch nochmal was Neues auf, aber da zeichnet sich noch nichts ab. Warum nicht Flugzeug? Weil es aktuell nicht in dem Ökologiekontext, für den wir auch stehen und nicht nur die Busse und Züge so anmalen, das macht einfach noch keinen Sinn für uns. Mhm kann sich aber technologisch ändern, let's see, und ähm, das Modell Nahverkehr ist einfach ein komplett anderes, das, das verstehen wir nicht so gut. Und dann heißt es, Schuster bleibt beim Leisten. Das heißt aber nicht, dass wir nicht immer wieder auch mit Partnerschaften, gerade im ÖPNV, versuchen, das zu schließen. Ne? Weil wir, man hört ja immer dieses End-to-End, -End, äh, intermodale Ketten. Das ist schon was, das ist für mich so ein Stück weit das Endgame, ne, wo mhm. wir hinwollen. Weil am Schluss will ich ja als Kunde Mobilität. Ne? Im besten Fall, wie gesagt, grüne und convenient und, 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 äh, bequem und günstig, also für all das, was Flix steht, aber ich will ja Mobilität im Sinne von, ich sitze daheim und ich will jetzt zu dir kommen, ohne zu wissen, wo du gerade bist und dann ist es für mich als Kunde ja sekundär, ob ich 70 Apps runterladen muss, wie es aktuell der Fall ist oder ob ich vielleicht einen Anbieter meines Vertrauens habe, wo ich den Einstieg finde und der dann auch über Partnerschaften ähm, alles End-zu-End
1: anbieten kann. Entschuldigung. Ja, also quasi so eine Mobilitätsintelligenz dann auch. Ne? Ja. Du, hast, du hast ja vorhin gesagt, dass, jetzt nochmal kurz zu Greyhound, du hast ja vorhin gesagt First Group, das ist ja Verkäufer gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Greyhound nicht ganz ideal aus der Corona-Pandemie rauskam. Aber jetzt das, das weiß ich nicht. Ne? Also, rauskam kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, weil ich, ich weiß nicht,
0: ob du dir auch über die Hände über den Kopf zusammenschlägst, wenn du Tagesthemen guckst. Ja, stimmt, Aber ja. äh, leider ist es ja noch nicht ganz äh, vorbei. Ich äh, habe hohen Respekt, äh, wie die das gemanagt haben, aber natürlich äh, ist es jetzt so, dass äh, die Kollegen aus England dann nicht mehr anscheinend äh, dieselbe Fantasie an den Tag legen konnten, wie wir sie haben und dasselbe Excitement und äh, von daher hat, das, hat, hat Corona bestimmt ein bisschen beigetragen, aber das ist jetzt eine reine Mutmaßung. Ne? Ich habe da ich war happy, dass wir die Chance bekommen haben und habe da jetzt äh, mir nicht den Kopf zermadert, was die
1: Kollegen da auf der Insel dazu bewogen haben könnten. Mm -hmm. Na, ich wollte eigentlich die Brücke zu euch schlagen. Wie war denn für euch die Corona-Krise? Weil ich äh, ich finde es so erstaunlich, dass ihr <lacht> euch zurückmeldet mit so einer mit so einem Announcement, ja, äh, und nicht erstmal, weiß nicht, die die äh, Wunden lecken müsst. Ne? Das, also man kann ja davon ausgehen, dass ihr auch keine leichte Zeit hattet. Also Wunden lecken ist nicht so unser Ding.
0: Ne? Wir sind <lacht> okay. schon äh, grenzenlose Optimisten und äh, wir hatten ja auch äh, immer wieder so Diskussionen intern und wenn ich glaube, dass uns das als, äh, der, also jetzt pathetisch fast schon als Menschheit niederstreckt, dann kann ich einfach den Löffel sozusagen fallen lassen und kann zu Hause mich eingraben, so sind wir nicht. Ich glaube, was einen guten Unternehmer auszeichnet, ist immer optimistisch, äh, innovativ, Problemlösungen. Ja, so, glaube ich, äh, können wir noch was bewegen und so sind wir. Das ist Teil der DNA. Von daher ist es so, dass wir sehr, sehr viel lernen mussten, ne? vor allem reaktionsfähig zu sein, umzustellen, ähm, über Nacht teilweise, wenn das die Regulatorik erfordert hat, dann wirklich äh, auch die Netze hinzustellen. Ähm, Nochmal einen anderen Fokus auf die Fürsorglichkeit gegenüber den Kunden und auch den Mitarbeitern äh, zu legen. Also das war... Wenn du mich jetzt fragst, war das irgendwie eine super geile Zeit? Ja, nee, sicher nicht. Aber kann es auch gar nicht sein, weil in der Pandemie, wo viele Menschen sterben, ich meine, das ist einfach ein großer Mist. Wir haben aber versucht. Da, ich sage mal, so unbeschadet wie möglich durchzukommen und das ist uns weitestgehend gelungen. wir haben immer, Das ist so ein Stück weit, ich sage mal, Modellinherent, dass wenn dann im Sommer die Nachfrage zurückkam, weil die Leute wieder reisen wollten, dann, dann haben wir versucht, unser Angebot entsprechend anzupassen. Im Herbst und Winter geht es dann wieder nach unten. Man sagt, also wenn wir intern sprechen, sprechen wir immer von kontrollierter Offensive, ja, und äh, ich glaube, das äh, ist das, was äh, witzigerweise auch genauso für Greyhound und die Übernahme zutrifft, das ist kontrollierte Offensive. Ne? Das mag jetzt vielleicht ein bisschen riesig wirken, ja, weil alle so sagen, wow, USA, ein europäisches Startup. Aber für uns war das äh,
1: kontrollierte Offensive. Ja, es, es klingt riesig. Zeitgleich, wenn man dir so zuhört, klingt auch alles irgendwie sehr einfach. Also ich, ich frage mich gerade, an welcher Stelle habt ihr denn eigentlich so gravierende Fehler mal gemacht?
0: Wir machen dauernd Fehler jeden Tag, okay. aber äh, die Kunst ist ja, ich muss, das ist witzig, ich hatte jetzt erst, äh, letzte Woche war ich auf einem Panel eingeladen, äh, sehr interessant, äh, bei den Kollegen von den Mackies und ähm, äh, da, da, da gab es dann kurz mal dieses Thema Fehlerkultur. und ich stehe nicht darauf, Fehler zu feiern, weil ich will keine Fehler machen. Aber ich stehe total drauf, von Fehlern zu lernen, mhm. um einfach immer besser zu werden und ne? zu reflektieren, warum ist das passiert? Ist das irgendwie ein, exogener, ein exogenes Event oder ein endogenes Event? Also sind wir selbst vielleicht verantwortlich? Und ganz im Sinne der Agilität, was für mich als Software tut, ja, das A und O ist Anpassungsfähigkeit, ist das der Prozess. Und wir machen, wie gesagt, tausend Fehler. Wir haben beispielsweise ganz am Anfang, würde ich sagen, vielleicht hätten wir ein paar Tage eher gehen können, aber bis in Italien das wirklich eingeschlagen hat, das Virus, gab es schon auch noch mal, ich will nicht von Wochen sprechen, aber ein paar Tage, wo wir so eine Restnaivität hatten. Ne? Wo vielleicht auch mir mal über die Lippen gekommen ist, ach, keine Ahnung, in Deutschland wird es schon nicht so schlimm werden. Muss ich ja lachen, wenn ich da jetzt rückblicke, ja, weil offensichtlich sind wir gerade äh, zumindest gefühlt Inzidenzenweltmeister Weltmeister und äh, was Mist ist und äh, deswegen äh, tausend Sachen, aber das hilft ja nicht, sondern man muss sich dann hinsetzen und muss gucken, hätten wir es besser machen können, wenn ja, warum und muss halt versuchen zu lernen und äh, dann in Zukunft Fehler zu vermeiden. Ich sage, der einzige wirkliche Fehler ist, wenn man krampfhaft versucht dieselben zu vermeiden, weil dann wird
1: man ängstlich und Angst ist kein guter Berater, meiner Meinung nach. Und jetzt bist du ja CIO, ne? also Chief Information Officer und auch Chief HR Officer. Das finde ich eine sehr spannende Kombination und ich wollte über HR noch mal kurz mit dir sprechen, weil wahrscheinlich müsstet ihr doch ein super cooles Team aufgebaut haben im Laufe der Zeit. Ne? Weil, Also was ich meine, die Performance, die ihr an den Tag legt ähm, und das, diese, diese Einfachheit, mit der du jetzt gerade hier auftrittst, das geht ja nicht nur mit einem drei ich glaube ein Dreimann-Gründerteam seid ihr oder vier Mann. Genau. Ja, ne?
0: Du triffst den Nagel auf den Kopf. Wenn, wenn immer einer fragt und sagt, ey, oh, ist krass, was ich aufgebaut habe, dann sage ich immer, nein, naja, das einzige, wofür ich oder stellvertretend für uns drei, ich, äh, worauf ich stolz bin, ist auf unser Team. Weil allein, um jetzt die Brücke raus aus der Corona-Situation zu schlagen, allein diese Mammutleistung, die das Team an den Tag gelegt hat, diese Anpassungsfähigkeit, auch diese Resilienz, ne? Weil wir hatten ja intern okay. dann durchaus auch Kurzarbeit angemeldet. So ist es ja nicht, ne? Das ist schon beeindruckend und da bin ich unfassbar stolz drauf, dass wir so eine geile Mannschaft haben. Und das gilt selbst bis hin zu den Alumni. ne? Also, das, das, also das ist was, wo, wo es mir warm ums Herz wird, viel mehr als jetzt die letzte äh, die letzte äh, finanztechnische Kennzahl. Und deswegen, wenn, wenn das jetzt ein Investor äh, hört, den Podcast, <lacht> und den, dann sagen die, kein Wunder, dass der Typ in den Bordsitzungen immer die ganze Zeit arbeitet und nie ein Wort sagt. Äh, da bin ich äh, dankbar ob der Rollenverteilung, was äh, Jochen und André Ohren geht. Aber da, da also da hast du recht. Also Team, äh, großes Dankeschön. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Kernteam im Sinne der der Flixis, ist, sondern da meine ich explizit auch alle unsere Partner und äh, vor allem auch äh, unser fahrendes Personal, das äh, ist da, wo äh, die Message, die ich hier so leicht von mir gebe, transportiert wird und die äh, viele zig
1: Millionen Mal bei den Kunden äh, offensichtlich positiv resoniert und da gilt mein Dank. Und kannst du dann vielleicht mal, wenn das so wichtig ist bei euch, was total nachvollziehbar ist, kannst du vielleicht da mal deine wichtigsten Fehler oder auch vielleicht die Learnings mal, also dass man, dass man sich vielleicht als Hörerinnen und Hörer noch was abgucken kann von euch, was sollte man auf keinen Fall tun beim Thema HR, Teamaufbau, Recruiting, wie auch immer und äh, worauf soll man auf jeden Fall achten? Also die Klassiker
0: sind, dass äh, man... Man sollte relativ zügig Seniorität heilen. Gerade bei jungen Unternehmen ist es so, dann, dann sammelst du ganz viel Juniors und Praktikanten. Man muss natürlich das mischen, um da auch Chancen zu verteilen. Aber du willst ja immer Leute, und das ist so einfach gesagt, das ist eine große Herausforderung, die besser sind als du selbst. Und zwar in allen Belangen, außer vielleicht in der Teamkomposition, im Teambuilding oder im Organizational Building. Aber bei allen einzelnen Herausforderungen, die hunderten Rollen, die es im Unternehmen gibt, da brauchst du nur Menschen, die besser sind als du selbst. Und allein der Prozess, die zu finden und einzustellen und da jedes Mal über den Schatten ähm, zu sprengen, wenn du dann äh, auch tagtäglich äh, direktes und, und nicht immer nur schmeichelhaftes Feedback bekommst, das, das, muss, man, also das muss man einfach wollen. Das ist so ein bisschen Masochismus. Und du hattest es gesagt, CHRO, CIO, ich habe nicht umsonst Chief Organizational Plumber ähm, im LinkedIn geschrieben, warum? Okay, cool. Die meisten sagen, ich will Geschäftsführer werden, mein Sohn sagt, er will Bestimmer werden und so, weil sie glauben, das ist, sind irgendwie, das ist cool, ist es auch, aber aus anderen Gründen. Ich liebe es, Probleme zu lösen und die Wahrheit ist, 9 von 10 E-Mails in meiner Inbox sind Themen, die die Organisation nicht imstande war, selbst zu lösen, die eskalieren. Das heißt, die Scheiße, ja, die schwimmt immer nach, äh, nach oben und dann musst du Bock drauf haben, die jeden Tag wegzuhauen und deine Organisation zu befähigen, dass sie so schnell wie möglich laufen kann. Und das geht, wenn du A-Player hast und wenn du dann alles wegdelegierst, dass du dich nur noch um das kümmern kannst. Und das ähm,
1: versuche ich insbesondere zu tun, jeden Tag aufs Neue und es scheint an der einen oder anderen Ecke zu fruchten. Super. Du, Daniel, dann, also wir könnten jetzt noch ewig reden, vielleicht dann damit verbunden mal die Frage, wenn wir nächstes Jahr um die gleiche Zeit sprechen würden, was, ähm, was würdest du sagen, was ist bis dahin noch alles Gutes passiert?
0: Naja, bis dahin hoffe ich, dass wir dann wirklich es geschafft haben, das Beste aus beiden Welten zusammenzuschrauben und wir unseren Kundinnen und Kunden in den USA, ich sag mal, Greyhound Next Level bereitstellen können und dürfen. Und dann hoffe ich, dass ich nächstes Jahr um die Zeit vielleicht schon nochmal konkretere News rund um Flix Train habe, wie da dann über die darauffolgenden Jahre die Explosion in Europa aussehen wird. Und dann hoffe ich wirklich ohne Mist, dass, dass das Thema Corona und äh, wie viele Gs denn opportun sind, um uns das Weihnachtsfechts zu retten, dass das nächstes Jahr kein Thema mehr sein wird. Startup Insider Daily. One more thing.
1: Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Cool, Daniel. Und dann haben wir ja mit OMR, OMR Reviews noch eine Kooperation, wo wir unsere Gäste immer bitten, dass sie ihr Lieblingstool vorstellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Ohne Mist, ey, bei diesem ganzen digitalen Glatterer-Touch, der mich tagtäglich verfolgt,
0: ich bin der große Post-it-Fan. Zum Leidwesen meiner Frau und meiner Family ist es so, dass ich überall, wo ich gehe und stehe, mir Notizen mache und ähm, deswegen poste es. Und dann tippe ich die brav ab und schicke sie mir und versuche sie zu strukturieren. Aber das Tool, das eigentlich mir hilft,
1: auch jeden Tag ruhig schlafen zu können bei meinen Gehirn leer ist im positiven Sinne, sind die gelben alten Zettel. Super. Wir hatten ein paar äh, Gäste hier schon, die haben Miro vorgeschlagen, weil man damit eben auch Post-its quasi die digitale Welt überführen kann. Aber ich glaube, du hast, also Flixbus zeigt ja, oder Flix Mobility zeigt ja, ihr solltet da wahrscheinlich gar nichts ver verhindern jetzt. Ne?
0: Ich könnte, das, das ist ein guter Punkt, ja. Ich kann mal äh, mit den Miro-Kollegen, äh, vielleicht, wenn man die dann so nebeneinander klebt, die Post-its, das ist eine gute Idee. Und dann, weißt du, machst du irgendwie so einen 9 raster und dann fotografierst du die. So auf einer Holzplatte, auf dem Schreibtisch hier, dann müsste eigentlich mit einer guten Erkennung es eigentlich direkt digitalisiert werden können. Das ist dann, dann könnte man das nochmal, mal die Brücke schlagen. Das ist eine gute Idee für alle, die Miro-Macher, äh, die vielleicht jetzt gerade den Podcast hören. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Vergleiche Business-Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com reviews. Super, Daniel. Es war ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Extrem beeindruckend, was ihr da macht. Und dann würde ich mich tatsächlich freuen, wenn wir vielleicht so in einem Jahr mal wieder ein Update machen oder wenn es vorher große News gibt, uns nochmal sprechen.
0: Sehr gerne. Hat ja. mich gefreut,
1: dass ich das hier durfte. Mich auch. Vielen Dank dir. Dank dir. Ne, alles Gute bis dahin. Cool, Ciao. bis dahin. Ciao. Werbung.
0: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's. Das war Daniel Kraus von Flixmobility. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand's super interessant. Habt ihr wahrscheinlich gemerkt, da steckt so viel drin und wir haben uns ja verabredet. Wir werden auf jeden Fall ein Follow-up machen. Ich hoffe nicht erst in einem Jahr, wahrscheinlich schon viel früher. Da steckt ja so viel an Wissen drin, was man den Jungs einfach rausziehen muss und äh, ja möglichst breit in die Welt tragen sollte. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn dem so sein sollte, tragt das bitte auch in unserem Sinne weiter empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn solche Folgen insbesondere von ganz vielen Menschen gehört werden und dass auch ja viele junge Gründer animiert zu gründen, die Hemmungen nimmt, die den Mut zum Gründen bringt und ja von daher vielen, vielen Dank dafür schon mal an euch und ja ansonsten hoffe ich, wir hören uns nachher wieder. Um 16 Uhr geht es dann hier weiter mit Eckbert Schillings, dem Chief International Business Officer von LIFEN. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es geht um die Digitalisierung von Krankenhausabläufen. Ein tolles Unternehmen aus Paris, das gerade 50 Millionen Euro eingesammelt hat. Also man sieht, es hat Hand und Fuß und ja, es ist ein tolles Gespräch geworden. Auch das sehr inspirierend. Von daher würde ich mich natürlich freuen. Wir müssen nachher wiederhören. Bis dahin, alles Gute und euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.